0: Doccasts. Vorbereitung auf die Facharztprüfung Anästhesiologie und die Diplomprüfung der Europäischen Gesellschaft für Anästhesiologie. Folge 1. Reanimation.
1: Sie sind diensthabender Arzt in einem kleinen Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung. Von einer Schwester der Normalstation werden Sie zu einem Patienten gerufen, dem es nicht so gut gehe. Er sei sehr unruhig und Blutdruck sei auch nicht zu messen. Wie gehen Sie vor?
0: Ein strukturiertes Vorgehen ist Pflicht. Das ABC-Schema des ATLS hat sich auch außerhalb des Traumacodes bewährt. Atemweg, Atemmechanik, Circulation, Disability oder neurologische Auffälligkeiten, Environment oder Exposure. Welche allgemeinen Informationen zu dem Patienten sind bekannt? Alter, Geschlecht, Vorerkrankungen, das Sample-Schema kann auch von Hilfe sein. Ist der Patient ansprechbar? Was sind seine Beschwerden?
1: Der Patient ist ein mit 50-jähriger Herr, der wegen einer Radiusfraktur auf die chirurgische Normalstation aufgenommen worden war. Er ist bereits drei Tage im Krankenhaus, keine Vorerkrankung. Er ist wach und ansprechbar, jedoch sehr unruhig und kann kaum sinnvolle Antworten geben, weil er sich offensichtlich quält. Zwischendurch setzt er sich auf, dann legt er sich wieder ins Bett. Daneben sitzt seine Ehefrau und berichtet, dass das für ihn total untypisches Verhalten sei. Die auffällige Unruhe sei seit dem Vormittag zunehmend, jetzt ist es später Mittag. Der Blutdruck ist manuell nicht messbar. Plötzlich legt der Patient sich hin, verdreht die Augen, schnappt noch zwei, dreimal Mal und läuft dann blau an.
0: Bewusstseinskontrolle Atmet der Patient noch Durchführung der Atemkontrolle etwa zehn Sekunden lang Dazu Kopf überstrecken Kinn anheben und hören, den Atem fühlen und die Thoraxexkursion sehen. Zehn Sekunden lang. Wenn keine Atmung erfassbar, beginn mit der Reanimation zunächst nach BLS-Schema. 30 Thoraxkompressionen unterbrochen von zwei Beatmungen. Thoraxkompressionen führe ich in der Mitte des Sternums, etwa in Marmillenhöhe und in einer Tiefe von etwa 5 bis 6 cm durch. Vollständige Entlastung ist Pflicht. Etwa 100 bis 120 Mal pro Minute komprimieren. Beatmung über eine dicht sitzende Maske oder Mund zu Mund oder Mund zu Nase. 6 ml pro Kilogramm Körpergewicht Tidalvolumen, eine Sekunde pro Atemzug. Notruf. In den Leitlinien heißt es auch wörtlich Shout for Help. Also Hilfe rufen, wenn man sonst kein Telefon oder so etwas hat. Das Herzalarmteam informieren. Durchführung, bis ein Defibrillator vorhanden ist.
1: Die Ehefrau verlässt weinend das Zimmer. Wenige Minuten später ist das Herzalarmteam im Raum und konnektiert den Defi. Der initiale Rhythmus zeigt eine PEA.
0: Eine PEA ist eine sogenannte pulslose elektrische Aktivität, auch als elektromechanische Entkopplung bekannt. Die elektrische Erregung ist zwar vorhanden, jedoch kommt es zu keiner sinnvollen Übertragung der Impulse an das Myokard. Dieses steht effektiv. Nun muss ein Zugang gelegt werden und alle drei bis fünf Minuten ein Milligramm Adrenalin initiiert werden. Dabei zunächst Rhythmuskontrolle, wenn PEA oder Asystolie, dann weiterdrücken und Adrenalin spritzen.
1: Warum wird hier Adrenalin gespritzt?
0: Die Idee ist, dass man ein sehr feinschlägiges Kammerflimmern in ein grobschlägiges umwandeln kann. Das feinschlägige, das aussieht wie eine Asystolie, kann man nicht defibrillieren. Das grobschlägige schon. Das ist das Ziel.
1: Wie würden Sie defibrillieren?
0: In der Regel verwendet man mittlerweile Fast-Patch-Elektroden, weil sie einfach einen sichereren Kontakt zum Patienten bieten und nicht so viel Anpressdruck benötigen wie Defibrillationspedals. Angebracht werden sie in Anterior-Posterior-Position, alternativ auf Höhe Sternum und Apex Cordis. Die Energiewahl hängt vom Defibrillator ab. Bei monophasischen Defibrillatoren wähle ich die höchste Energiestufe, das sind immer 360 Joule. Bei biphasischen Defibrillatoren hängt es von der Form des Stromimpulses ab. Diese ist abhängig vom Hersteller. Und als Folge dessen unterscheidet sich die Stromstärke immer ein wenig das ist aber Teil der Geräteeinweisung. In der Regel liegt die einzustellende Stromstärke bei etwa 200 Joule.
1: Was können Sie mir zum Thema Atemwegsmanagement erzählen?
0: Die Beatmung muss so lange im Verhältnis 30 zu 2 beibehalten werden, wie nicht intubiert wurde. Durch die hohen intratorakalen Drücke, die für die Thoraxkompression ja gewünscht sind, ist eine asynchrone, regelmäßig kontinuierliche Beatmung einfach nicht sinnvoll. Die Intubation gleitet dabei in den letzten Jahren als Goldstandard etwas in den Hintergrund. Sie ist dem Erfahrenen vorbehalten, der es schafft, innerhalb einer Pause von maximal fünf Sekunden die Stimmbandebene mit dem Tubus zu queren. Nach der Intubation kann regelmäßig unabhängig von den Kompressionen beatmet werden mit einer Frequenz von etwa zehn bis 12 Mal pro Minute. Hyperventilation vermeiden. Die Intubation darf nicht zur Verzögerung der Defibrillation führen, da weisen die Leitlinien auch nochmal ganz genau darauf hin.
1: Welche Alternativen zur endotrachealen Intubation im Rahmen der Reanimation kennen Sie?
0: Insbesondere der Laringstubus ist in den letzten Jahren weit verbreitet worden bei ärztlichem und nichtärztlichem Personal aufgrund der Einfachheit der Platzierung. Solche superglottischen Atemwege sind laut Leitlinien des ERC dem Tubus gleichwertig. Dort ist auch die Rede davon, dass eine asynchrone Beatmung damit versucht werden kann, wenn die Leckage nicht zu groß ist. Ansonsten muss zum Verhältnis 30 zu 2 zurückgekehrt werden. Wenn die Beatmung damit jedoch klappt, kann ohne den organisatorischen Aufwand und die Fehleranfälligkeit einer endotrachealen Intubation eine asynchrone Thoraxkompression ohne Pausen durchgeführt werden. Die Maxime lautet bei der Reanimation immer und vor allem: die No-Flow-Zeit minimieren. Drücken, drücken, drücken.
1: Erzählen Sie etwas zu den Kaffs des Laryngstubus.
0: Es gibt einen proximalen großen Kaff in Höhe des Hypopharynx bzw. des Zungengrundes. Ein zweiter Kaff befindet sich im Esophagus. Die Größe der Laringstuben ist farbkodiert. Entsprechend finden sich Markierungen auf der beigefügten Blockerspritze, in die angegebenes Luftvolumen eingezogen und dann in die Kaffballons gegeben werden muss. Mit einer Injektion werden beide Kaffs gleichzeitig befüllt.
1: Was ist der häufigste Fehler bei der Anwendung eines Larynxtubus?
0: Am häufigsten, und das sind bis zu 90% der Fälle, sind die Kaffs deutlich überblockt. Der maximale Fülldruck beträgt, ähnlich wie bei der Larynxmaske 60 cm H2O und sollte spätestens nach Wiedereinsetzen des Kreislaufs korrigiert werden.
1: Welche Komplikationen kennen Sie?
0: Massive venöse Abflussstauung der Zunge mit Schwellung, die nachfolgende Intubationsversuche deutlich erschweren oder sogar verhindern kann. Zerstörung des Kaffs bei der Passage an den Zähnen vorbei, Abknicken der distalen Spitze des larynx in einen Rezessus piriformis und nachfolgende Beatmungsprobleme.
1: Zurück zu der laufenden Reanimation. Welche reversiblen Ursachen für einen Herz-Kreislauf-Stillstand kennen
0: Sie? Das sind die vier Hs und die Hits. Hypoxie, Hypovolemie, hypo Hypothermie sowie... Herzbeuteltamponade, Intoxikation, Thromboembolie, Spannungspneumothorax.
1: Unter der Reanimation wird eine transthorakale Echokardiographie durchgeführt. Es zeigt sich eine massive Rechtsherzstauung sowie Trompen in rechter Kammer und rechtem Vorhof.
0: Es ist eine Lyse unter der laufenden Reanimation zu erwägen. Präparate hierfür wären Streptokinase, Alteplase und TPA. Danach muss die Reanimation jedoch für mindestens eine Stunde fortgesetzt werden. Kontraindikationen müssen bedacht werden. Nicht zuletzt ist Analyse eine kostspielige Angelegenheit.
1: Welche Kontraindikationen für Analyse kennen Sie?
0: Intrazerebrale Blutungen, Verdacht auf SAB bzw. andere nicht kontrollierbare Blutungen. Relative Kontraindikationen sind Aneurysmen, ulcerierende Gastritis, Endokarditis, Perikarditis, Schwangerschaft. Diese Kontraindikationen sind aber in der Reanimation und bei akuter Lebensbedrohlichkeit, muss man sagen, alle als relativ einzuschätzen.
1: Trotz Lysetherapie und prolongierter Reanimation ist ein Rost leider nicht mehr herzustellen. Nach anderthalb Stunden Reanimation stellen Sie die Bemühungen ein.